2: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskole substans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse, fordi vi tror på alle menneskers potensiale til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskole, et liv med substans? Sjekk ut mer på substans.co, eller søk oss opp på Facebook, Bibelskole Substans. Hvem
3: er egentlig gråsroter i KrF, og hvordan har dine gråsroter endret seg? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarje Gilje og jeg, Tore Almarsevig, er på plass her i studio, og med oss i dag har vi en gjest,
1: Tarje. Vi har med oss Rolf Kjøde, som kanske for flest er kjent som tidligere generalsekretær i Nordmisjonen gjennom en del år. Han har også bakgrund fra det som heter DVI, eller Nordmisjonsforbundet før, og nu er han ansatt på NLA-høyskolen. Han er også KRF-politiker, har blitt aktiv der etter at han gikk av som generalsekretær, og kjenner store deler av KRF sitt grunnfjellet da, eller fjellformasjonen som utgjør grunnfjellet, grunnfjellene kanskje, bedre enn i festet. Vi kan kanske kanskje begynne med begynnelser, Rolf.
3: For du, da du var teologistudent, så skrev du om en man som er svært viktig i KrFs historie.
2: Ja, han var i hvert fall far til som ble viktig i KRFs historie, for Johannes Lavik ble jo redaktør, og far hans var Andreas Lavik, og han skrev om i spesialavhandlinga mi, en veldig interessant studie for min egen del, for å dukke ned en person og så hvordan egentlig det som var tida sine liberale ideer, han fikk et veldig i mitt midt i kristenfolket. Nå ble han erklært banlyst for noen år på grunn av at han kom i konflikt med Lars Oftedal når han var på Stortinget, og han tok jo overgang til radikale venstre, og, og derfor blev han, ble han støtt ut fra BD USA. Det var en fem-seks år han ikke fikk lov til å på BD på Vestlandet av den grunn. Men så blev han tatt inn igjen, og uten han hadde kanskje ikke det som i dag heter Indre Misjonsforbundet blitt stiftet, i alle fall ikke da, for han, de trengte en drivende kraft og en samlende figur, og det ble Andreas Lager Lavik. Men hans politisk eh insats och tänkning, den är ganske intressant eh för att han placerar sig inte i vänster tradition, men han går faktisk in i en radikal vänster med en del av engagemanget sitt, ikke minst med at han aldrig i 1890 framförde väldigt stark argumentation for och stämme för kvinnors allmänna rösträtt. Kan du ta ett chopt riss over
3: Ken uh, Andreas Lavik var? Eh uh, när bland född eh uh, karolle hade?
2: Ja, han var jo født uh, rundt 1850, og uh, døde jo på, uh, døde i 1918, og var det 21. Uh, år av, av DVI, som det heter da, uh, historie, så var han det som vi i dag vil kalle generalsekretær. Uh, og uh, han reiste runt som predikant uh, i forskjellige sammenhenger, ble politiker, var på Stortinget i tre år, som var periodene da, 89, 90 og 91. Og, og så var han jo med i kirkekommisjonen som konkludert kom, i 1913 också, uh, Satt veldig centralt i det arbeidet. Uh, og ble det også fart til Johannes Lavik som ble første redaktør i dagen. Så han er jo i denne store lavik var det onkel til Nils Lavik som ble KRF sin uh, stifter. Ja,
3: for KRF kom jo inn på Stortinget første gang i uh, 1933. Uh, det var i forbindelse med en nominasjonsstrid her i Hordaland at uh, Nils Lavik ikke fikk plass på venstres i liste og derfor så ble Hordaland Kristelig Folkeparti som det heter, stiftet. Uh, hvis vi skal se på samfunnssituasjonen da KrF oppstod uh, og frem til i dag ser har det skjedd veldig store endringer. Men kan du si nok til det du vil si er de viktigste endringene uh, når det gjelder projektet KRF
2: da? Klar, KRF kom jo in på bana for på en måte å berge den kristne kulturen og ta opp kampen for, for den kristne kulturen i en forståelse av at vi egentlig var ett kristent land og nå måtte vi stå emot de motkreftene som ville bryte det ned og det var jo en gammel kamp i Venstre for så vidt som førte til Magnus Blitter seg i Venstre og så hadde du också fått et, et kvartett Voksenarbeiderparti eh, med radikale tanker og ideer eh, så KRF kom inn i dette men veldig typisk eh, som et utslag som et utskudd av venstre stammen det, er jo, det stod i venstre og den Kalle det, den oppkommende borgerstaden som det jo var på 1800-tallet.
3: Ja, da var det bøndene og borgerne særlig som ja. stemte venstre, og mer embedsmennene som stemte høyre. Slik, Eller, høyre.
2: slik var det, og det var jo en kraftig protest fra det allmenne kristenfolket mot dette oppropet till kristendomens vänner i 1883, der den protesterte mot innføringen av parlamentarismen, og blant annet Gisli Jonsson var jo aktivt med i dette, og, men, men kristenforskene folk, det all, særlig på Vest-Sørlandet de fulgte jo ikke sine ledere de valgte å gå en helt annen vei politisk enn de
1: konservative
2: lederne gjorde
1: Er det det vi, det det vi egentlig ser nå også, på en måte, at en del av i hvert fall da, av dette grasroten grunnfjellet, disse merkeleppene bruker, er det at de ikke følger sine ledere at det har grunn skjedd før, men nå går de lenger til høyre
2: ja, det kan gå til men vi er jo i en helt annen situation enn den som var vi var igjen når KRF ble stiftet uh, og, og her er jo et spørsmål hvor sterke ordet vi vil bruke på det, fordi at i noen grad kan vi si at vi fortsatt lever i et kristent samfunn, og KRF er jo et parti som da vil minne oss på at vi må ikke skifte ut det som har vist seg å fungere så godt så lenge på en annen side så lever vi i et sekulært liberalt samfunn som på mange måter også bærer preg av etter kristne verdier uh, og, og det jo den endre realiteten som er den dramatiske egentlig for KRF på for det er litt for sånn tjapp av analyser, synes de, både det som Helge Simonnes har kommet med i det siste, med at Sylvie Lystøy som på en måte er hovedskylder eh, for det som skjer i KrF eh, av desimering, og, og V.B. Selberg som sier nei, hovedskylder er Knut Aril Haareide. Det er en alt enkel analyse å holde på å legge skyld på person eller enkeltendelser. Det är en mye lengre, ut, lengre utviklingslinje. Bare tenk på det som skjer med den norske kirken, og den norske kirken endrer sine evigheter etiske positioner, som man har gjort på samlingsspørsmålet og så spørste du hvordan den skal tolke den abortuttalen som kom er noe sterkt forsvar for fosterets menneskeverdvarene i alle fall ikke og det är klart at når det blir stemmende fra det dominerende kristne trusamfunnet i Norge, så utfordrer det KRF for KRF kan ikke sitte med sin egen teologiske domstol, de må på en måte forholde seg til at det er en relativt unison forståelse av hva som er det kristneverdiene og det har vi hatt på mange måter Eh, sånn i det store og det hele eh, eh, i, i bredden av det, av det kristne livet i Norge det har vi ikke i dag og det er en kjempeutfordring for KRF
1: Jeg har vel tenkt noen ganger at eh, altså tilbake til Kjell Magne Bondevik og Valgjørsvastet Haugland sin tid på 90-tallet som, som vel blir stående kanskje for alltid da, som KRF sin beste tid da, i hvert fall oppslutningsmessig og gjennomslagsmessig at da, eh, det prosjektet de hadde var mulig da, fordi de innbyrdelse avstandene i Kristennorge var mindre, det er egentlig det vi beskriver ditt. Nu er det projektet, der kanske helt umulig, fordi at liberale konservative da, igjen forenklige merkelapper, har beveget seg såpass langt fra hverandre, at det å ha ett politisk projekt som forener de grupperne ja, jeg kan drukke opp på folkekirker og intermisjonsbundet for eksempel, som, som illustrationer. at det er omtrent umulig, og det er nesten ingen lederskikkel som man kan peke på, som faktisk har reell støtte i begge de miljøene samtidig. Kjenner du igjen det bildet?
2: Ja, ja det er igjen kjenner det bildet. Og så det et tillegg til det bildet, det er jo at du... Vi har opplevd, ikke minst i USA, der vi hentet mye impulser ifra øh, og ikke minst en del av de nykarismatiske miljøene i Norge så har de hentet impulser som på en måte kristler det å gå ganske langt mot høyre mm. og kanskje litt over mot mot populistisk, og for noen som ikke bare er i det miljøet, nykarismatiske miljøet men också en del andre lavkirkelige som kanskje er ...på bygdene våre, eh, vi gjerne vil forsvare den gamle kulturen, så, så hiver den seg på noe av, dette, noe av dette populistiske som vi ser derifra. Eh, men jeg er veldig usikker på hvor mye KRF vil tjene på å gi seg i det segmentet for mye i vold, fordi at partiet er kristne har aldrig tatt unna en del, og vi må ikke overdrive størrelsen av det miljøet i Norge... Uh, det er for min mening uh, vi av og til så overdimensionerer vi hvor stort er det miljøet som vill dra i populistisk uh, høyrepopulistisk retning uh, med kristelig fortegn uh, jeg tror, ja, du har en del av deg som sokner til Norge i dag, du har en del av deg som sokner til uh, TV-Visjon Norge og du har en del av deg som sokner til PDK men jeg tror vi er på desimaler når vi snakker om, altså på promiller Då
1: har jo begge uh, sunnmørske aner, sånn og vel så det uh, Historisk sett, og nå da, hvis vi kan se en linje der, hvordan øh, vil dere begge to egentlig vurdere øh, samvirket mellom Kristi Folkeparti og deres velgere, og en borgerlig eller ikke-sosialistisk orientering? Den KF har jo hele tiden vært et sånn asymetrisk parti i den høyre-venstre aksen. Uh, jeg hadde ikke sittet i regjering på nasjonalplanen med Arbeiderpartiet før, regjeringsarbeidet har vært sentrum høyre. Uh, nå synes jeg nesten ikke jeg ser noen egentlig særlig målbare spor av den gamle alliansen mellom KrF og arbeiderbevegelsen som kanskje særlig pinsebevegelsen var synlig for en, noen generasjoner sine, ikke minst på Sørlandet men for eksempel på Søndmøre da hvordan ser dere utviklingen der for fra din barndom da, Rolf, som er eldste av oss tre her er det forskjellig egentlig nu man kan få ett inntrykk av at, at for eksempel Liste og den fløyen egentlig står en del sterkere der enn den har gjort før
2: ja, jeg, jeg sier av og som sunnmøringer at det er, er noe som er gjenkjennende från den sunnmørskulturen i den amerikanske kulturen, nemlig at vi setter pris på folk som lykkes. Mm. Eh, min erfaring er at jantelova er ikke nødvendigvis kjempesterk på sunnmøret, den er sterkere lenger sør på ja. Vestlandet. For det, dette her at folk lyckas. det synes vi er bra. Vi masse kristne eh, som har startet bedriftene, og det vi likt. Uh, og sånn sett så, så er det et sånt drag av det som ton Sofia Aglen i, i adresseavisen, hun kommenterte det här en dag nå, at uh, hun hadde hørt et foredrag av Kjell Ingehold fra Oppstad da hadde han snakket til næringslivsledere og han hadde snakket nettopp om det haugianske verdiene mm. og det å få fram uh, næringslivet, det, det små næringslivet og la det, la det få yngle av næringslivet, og det tror du er väldigt pakt med mye av det som du og jeg, Tore Hjalmar, kjenner fra Sunnmør ikke det? Jeg gjør det, absolutt noe kompliment
3: i dine oppvekstmiljøer. Nej det, det er det jo på ingen måte, og det, det er jo også noe om at det, det offentlige forbinder en mye med at den vil bli regulert, den vil bli beskattet, at det blir vanskelig å skape, skape verdier, og at den skal ta ansvar selv og de inne i Oslo, de forstår ikke seg på hva vi holder på med her, og at det blir litt sånn byråkrat som altså, setter på statlig lønn og, og, og skal styre ting, de egentlig ikke vet hvordan det fungerer i praksis og så, så er det jo sånn som Rolf sier med, med den, den som, som våger å satse den hen en viss respekt for, det var som en, en redar uttrykt fra min heimkommune og da jeg startet med to tomme hender nå har jeg hundre millioner gjeldt
0: <laughs> Jag men,
2: men det som har vært, det som vi på ett sätt igenkände som värdierna som har gått generationer bakover. Det är ju något av det hegelske som vill ha den friheten. Ja, det er definitivt inte en socialistisk hållning, men det kan likevärd med en radikalsocial hållning, nämligen att det vi bedriver, det ska tjene fällenskapen. Det ska tjene enkel människa. Vi ska med och lyfta det svage och vi ska också vara med och ta et start globalt, internasjonalt ansvar når det gjelder rettferdige spørsmål. Så det, det har ikke stått i motsetning til den type verdier, og då er jo du egentlig inne på KRF sin banehalldel veldig fort. Ja. Det er jo
3: et interessant eksempel med for eksempel eh, Nils Devold som var en eh, sterk haugianer eh, som bygde opp en stor fabrikk i Langevold, der fleste kjenner kanske til Devold eh, genser og sånt fortsatt, eh, men eh, han var jo ganske tidlig ute också med å tenke eh, velferdsordninger for de som er ansvarige satt der på den, den fabrikken eh, og, og der tror jeg at den, den kapitalismen som vi kjenner fra, fra Sundmøre den har vært sosialt innstilt og den har ikke vært innstilt på å maksimere personlig forbruk den har hatt et nøysomhetsideal med seg som, som gjør at den, si, det, vårt, eh, det at det er våre folk med penger i et lokalsamfunn det også handler om at det er vår arbeid til andre og at den har hatt, altså penger er jo alltid en konfliktfaktor, men, men samtidig så er det noe om at det har vært en, det har generert mye bra for et lokalsamfunn at det er noen som tenker ansvar og som skaper verdier for
1: andre da. Det er historisk, det er jo som noe tvil om at, om at Kristelig Folkeparti har sitt hovedutspring i Bedehus landet i med med visse nyanseringer Och det väl och har intryck av helt in till tid at det har varit en betydlig andel av välger massen som åhört till där menns den svenska kyrkes alltså de som har mer aktiv i socknestrukturen i den svenska kyrka der var det en flera förhållandevis flera som hade som för exempel stämte på på arbetarpartiet. Eh, og nå, og der, for det er jo riktig som du var inne om, Olf, sånn, at, at det er vanskelig for KRF å sitte med et slags egen sånn teologisk nemn og ha sin egen uh, teologi når den norske kirke særlig da, uh, endrer, uh, endrer uh, ståsted. Og hvis man da, for det er det jeg begynner å mer og mer på, hvis man samtidig ser at i, i Bedusland, da, uh, kjernetroppene, at der er det flere nå som beveger seg lengre til høyre da, enn i hvert fall uh, i uh, KRF gjør, og man opplever at en del begynner å tillegge seg urealistiske forventninger til hva politiske ledere i et sekulært samfunn kan utrette, jamfør PDK, at då står egentlig, om det er Bollestad, eller Oppstad, eller Harel, eller hvem det er som skal lede KRF, så står du då i en ganske stor spagatt mellom en, liksom en sentrumskirkelighet som har KRF-sympatier, men som ikke, kanskje ikke er den tradisjonelle kjernevelgeren, i hvert fall ikke alla mens du har på den andre siden en, en sentrum Høyrefløy som beveger seg en del unna det man opplever å kunne programfeste i et gjennomførbart politisk program.
2: Ja, det gir absolutt gjenkjennelse. Det. Nå må vi huske på at historisk så øh, skjedde det nok i 1945 med KRF, da blir det et landsomfattende parti, og då kommer det st st brejer strømmer til KRF. Ronald Fangen ble jo KRF-er, ikke sant? Det kom fra Oxford-bevegelsen, og vi fikk et mye breiere tilfang til KRF. Slik at kirkelig så ble så ble KRF da breiere og det var helt nødvendig men verdimessig en likevel stå sammen og det er jo der vi møtte utfordringen er, mm. ikke sant mm. uh, så, så det, det er noe bakgrunnen for dette her uh, så er det en del som, som drar i lite ulike retninger det er en, en form for reaktion. og jeg tror kanskje at uh, jeg tror kanskje at uh, det KRF må tenke igjennom noe i sine valg fremover det er spørsmålet om det viktige er å på en måte slåss for å være et, å si, et kirkelig folkeparti, eller om vi skal prøve å jobbe for, primært for at vi skal ha en liberalitet i dette nord rommet, nord landet her, som gir rum for minoritetene. Fordi det det der kampen vi står for, han, det mest flertallet norske folk har på en måte forlatt, det er kristne verdiene og det kan ikke påtvinges folk ved lov det vil ikke være en farbar vei fremover der må KRF ta en reorientering men jeg tror du er helt rett i sammen med som sitter som leder i dette partiet så vil en måtte strie med denne her, denne, denne her spagaten og men her synes jeg det er viktig å, å se si at KRF har alltid vært senterens i Nils Lavik sitt parti kan vi si at det var et blokk-uavhengig parti. Han ville ikke dra det mot Høyre. Altså, før Lyngregeringen i 1963 var det sterke motforestillinger i KRF til å skulle låse partiet til noen blokk. Mm. Så det er den gamle historien i partiet. Men så har partiet markert sig som et sentrumsparti. Eh, og jeg tror jo at uh, en ikke vil ha sjans hvis en ikke er der. Jeg tror ikke en kan gå Ebba Busch Thor sin vei her og markere det som et parti som går langt til Høyre ganske store deler av tilfanget sitt.
3: Ja, for der er jo flere som inne på at når hun leder Kristdemokraterna i Sverige, så er det på en måte et ledig rom til høyre politisk, fordi Moderaterne er jo veldig som det er Høyre og sitt søsterparti Sverige, er jo egentlig veldig sentrumsorientert, og i en del konfliktspørsmål som går på, på innvandring og sånne ting, så er de veldig forsiktige med å problematisere det på noen måter helt tatt men da Sverigedemokraterne så ligger liksom lungt og Høyre det er av alle de andre og dermed så er det et sånn ledig rom da, som, som ikke finnes til Norge på samme måte
2: Nei, og det er sant Det er det særlig svenske forhold der Men så har jo det också det at Kristdemokraterne jo I en del saker som engasjerer Grasrota på Vestlandet for å si det sånn da, Jo har inntatt Uspiselige Standpunkt, både når det gjelder Ekskapslovgivninger Og når det gjelder Abortlovgivninger ja. det, Så det er jo et sånt ekstra element det. Men her er jo den interessante saken At at Finale Sele, som vi kanske vill tänke hörer till eh den är ny högre alltså ny skapade i KRF i många ting. Han lovprisade ju i sitt tid eh Hansen eh, og ville ha ho fram i partiet. Ända ho får fekta som på den och när var dioxen? kunne være liberale, men fordi hun åpner for FFP, så vil, så vil mm. finalen ha fram i, i partiet. Og dette er nok så veldig mange overser når det gjelder dette med venstre øyne. Jeg er så lei av disse rød og blå, altså de etikettene må dere som journalister får vekk. Det er slik at, at Knut Aril og, og Kjell Ingolf står i grunn ganske nærk for andre politisk, ok. ja. men den ene står i sentrum og ser primært mot høyre når man skal finne samarbeid den andre står i centrum og vil primært se mot venstre når man skal søke samarbeid vanskeligere det er det i grunn ikke eh, men, men skillelinjen i partiet jeg, jeg lurer på drivkraft Ett nettverk som nå er blitt delvis av utbrytare og delvis av medlemmer 140 stykker så det er ikke så veldig stort men jeg har jo et spørsmål dig. deg passer jeg inn der? Fordi at de har markert seg mot det at KF har tatt opp av bort spørsmålet, samtidig som det er som social sånn sosial og økonomisk politisk vil høre til. Kanskje Venstresiden er partiet, som kanskje er jo også det jeg er, og, og drar i den retningen av partiet. Men jeg har jo konservative holdninger på disse verdispørsmålene, og vil jeg passe in der? Og sånn krysses stadig linjen i partiet.
3: Er det mulig... Du har jo vært misjonsleder og måtte vært i kontakt med, med Kristen folke på brei front egentlig over flere ti år, också og også hatt ganske stor internasjonalkontakt. Er det mulig å se noen trender som ikke bare er norske her, men altså du nevnte jo litt USA, men altså, er, det, er det kulturelle utviklingstrekk som ikke er særnorske som, som KRF også blir utfordret av?
2: Ja, jeg, jeg tror noe... Tror du det i Europa, ja hvis du ser populismen i Europa så er jo den en reaktion, en fryktreaksjon mot endringer, mot kulturelle endringer som da får noen fysiske utslag fordi det er noen befolkningsgrupper som vokser iblant oss. Og så rokkes det litt på en måte i den europeiske selvforståelsen, og i det eh, så har det lagt denne formen for for kristen arv da, som vi också ser komme, kanskje i hvert delvis til de uttrykk reaktionen på det som skjer i Notre Dame. Altså, mm. det, det ligger nok i Europa som en til hverdags ikke vedkjenner seg, men som når noe skjer, så, så, så dukker det frem likevel. Og så er det en del av befolkningen, ikke minst av den rurale befolkningen, den ikke urbane befolkningen i Europa, som, som reagerer delvis med frykt da. Och jag tror ju att och då får du lite rop efter en sterke man og vi måste klart tale och så sker det som sker med Bolsonaro i, i, i Brasil och med Trump och som är inte ser ju helt positivt på som som lyssnaren kanske förstår.
1: Kan det lite retorisks fråg fråga kan en ungar vara populist? Nei, ja, og, og hva er populist? Trygve Slagshål har jo prøvd å gjøre ord det og ord også.
2: Eh, og eh, for det at vi må lytte til folket. Eh, så er det er jo kanskje ikke så veldig gott og tjenelig ord heller. Eh, men eh, sånn, hvis, hvis populisme har med fryktereaksjon, så er det ikke haugiansk. For er det noe som særpreger haugianismen, så er det jo en offensiv tenking. Eh, som, en djupt offensiv tenking som
1: ligger i det om å skape samfunn for min neste Jeg tenker også på, på altså Hans Nilsen Haug har egentlig lyftet mer og mer frem de senere, kanskje 20-30 årene enda mer enn før som en sånn alles ideal sånn, han vil gjerne ligne på og, og være inspirert av Eh, og da, noe av det som i hvert fall i den haugianske tradisjonen da, har vært tydelig er jo den Altså man har snakket om, om dagen som en motstrømsavis, småkårsfolkets avis for eksempel Og der er jo tett, eh, en tett relasjon mellom Kristi Folkepartiets velgere og denne avisens tradisjonelle lesere der Og da er det noe som i får fall for meg står som en veldig kontrast imellom det her å arbeide nedenfra arbeide på grasroten, å tenke på samfunnet, tenke på sin neste solidaritet og denne her fryktdrevne trangen til forenkling og tydelige fiendebilder, som, som egentlig er ganske anti-haugeansk da. Eh, og som jeg opplever egentlig bryter ganske grunnleggende med det som har vært den tradition som KrF ble til i. Eh, og jeg lurer på om det egentlig er noe av den vanskeligste utfordringen for, for uansett hvem det er som er leder i Kristelig Folkeparti, at en del av grunnfjellet har beveget seg ubehagelig langt, eh, egentlig bort fra sin egen historie da.
2: Ja, det tror jeg også, men det er en ting til Tarje, som kom Kompliserer det ytterligere dette er, dette er en påstand for meg å ikke sjekke det Med Bernt Årdan eller noen som helst Men nu nå når KRF ligger veldig svagt På meningsmålingene, og Senterpartiet ligger Så høyt som det gjør, så er det i hvert fall En teori hos mig, at KRF må lekke At skilje til
1: Senterpartiet Nei, ja, men det er jo riktig, og det, og altså det var jo dokumentert Valget i ja. 2070, det var jo altså Och det är ju nog det som jag syns så rart i den offentliga debatten nog det segmentet där mellan Korf Centerpartiet det har nästan nästan ingen offentliga stämmer. Så att av alla som driver debatten lag i dagarna hur det måste vara, det är nästan ingen som är i det landskapet. Der. Det är väldigt många som är till höger, sant? Och som menar Korf borde närmas FBP eller å bli PDC eller något. Massor av så folk som argumenterar för det. Nog i fjor var det en del som argumenterte motsatsant med arbetarpartiet og den vägen där som Harald har befalte. Men det parti som står kvar närmast är ju långt Centerpartiet. Bergsstinen hade nött en nordisk med, medborgarpaneel som vi checkat i förbindelse med förra stortingsvalet hvor er slektskapet nærmest, Senterpartiet og Høyre, helt uten tvil, de partiene som KRF har flest eh, overganger imellom. Ja, og med Senterpartiet så er jo, altså, KRF er jo som Senterpartiet primært
2: et ruralt parti, eh, og det er som Senterpartiet et parti som i stor grad finner ned sitt nedslag blant folk som tenke det vi kan kalle tradisjonelt verdimessig, eh, og jeg, jeg tror jo at eh, det er den største lekkasjen for øyeblikket mm. for KrF, eh, og som också ligger tungt innover, innover KrF i, i det regjeringssamarbeidet ja. som det er nå, hvor det skal vi få markert oss på en slik måte at vi, at vi klarer å nøytralisere dette tapet vårt og ta igen noe av det vi har tapt mm. til, til Senterpartiet, men her viser seg da at det som kanskje vi kan kalle grunnfjell i KrF, vi må jo på det når vi er på 2-3-4 prosent mm. <laughs> grunnfjell i KRF, det går ikke bare på en høyre-venstre akse, det går ikke bare på disse ting vi har snakket om til nå i samtalen men det går också på de tradisjon tradisjonelle tingene i norsk politikk som har med sentrumperiferien
1: mm, ja
3: det var jo en som jeg snakket med en erfaren norsk pressemann som selv hadde bakgrunn fra et kristen miljø og sa at han mente KRF bestod av mennesker som ikke hadde noe med hverandre er politisk. Uh, <laughs> og, og, og det er jo mer
1: på en måte Nesten et åndsfellesskap Eller enn et ideologisk fellesskap Kanskje Det var jo litt det så, Johannes Lavik skrev om i dagen sant, I forbindelse med diskussion om KrF trengtes uh, Så han, han har opptatt av tilliten til menn og Det var jo menn på den tiden sant, uh, Det var viktigere om man hadde tillit til de Enn hva for et program de blev valt inn på Det sier noe om det At det var en annen type fellesskap Enn uh, om det var for skattenivå og sånn og sånn altså. Ja, og nettopp den endringen
3: er jo også ganske betydelig, altså nå vil du jo mer i en måte plassere deg ideologisk, og det, det politiske landskapet er jo endret seg også med at sentrum på en måte er blitt, veldig, altså er blitt tvinget til å, til å velge sider da, altså vi skal jo ikke mer enn 30 år tilbake før, før var i regjering med høyre, men nå er det utenkelig i dag så og det at Arbeiderpartiet valgte å gå i koalisjonsregjering det var jo veldig vanskelig å forse før det i 2005 så sånn at det, KRF er jo også der underlagt en del politisk dynamik som er blitt mer, mer utfordrende da.
2: Ja, og det jeg tror Helge Simonnes har veldig rett i sin analyse det at det er blitt en, en distanse fra de aktive politikerne og, og som ja, de sentrale politikerne i ledelsen i partiet på ulike planer og grunnfjellet på forståelsen av hva er noe egentlig det der kristendemokratiske prosjektet. Mm. Mm. Det, var, det var et ord som var utkjent opp til for et par år siden, la oss si det da. Men, men, en var ikke noe kristendemokratisk prosjekt, en var i det, i mitt tid kalte vi det et kristent ideparti, mm. og det var forskjellig fra de kristendemokratiske partiet i Europa, men så prøvde hun, hun begynte å skulle redefinere det, og brukte den katolske sosiale, og så lenge Janne Håland, at Lari var inne, definere et kristendemokratisk prosjekt. Det er blitt en akademisk øvelse, tror jeg for veldig mange, altså det blir oppfattet som en akademisk øvelse av veldig mange av de som har soknet primært til KrF for det forstår en for så vidt ganske lite av der tror jeg Helge Simonnes jeg, jeg har bare lest litt av det han har sagt her, men det tror det faktisk er en väldigt riktig
1: analyse som partiledelsen må ta inn over seg Et, kanskje, altså Jeg tror det er helt rett i det og kanskje det det største egentlig når man skal skrive historien, samtidig er det vanskelig å drive med når man sitter i det selv, men at det projektet der misslyktes i den grad at det ble alt for svagt forankret blant velgerne, egentlig tror jeg faktisk at ganske mange av KRF sine grasrotvelgere kunne ha stått det prosjektet nærmere, hvis de hadde fått det formidlet på en mer respektfull og mer pedagogisk måte, så tror jeg slektskapet er tettere, for alle skjønner jo at det er ingen som ønsker at alle deler av Bibelen til etikk skal inn lovverket et slags sted går en grense der og den grensen er litt forsøvet genom tid det ser vi gjennom historien men man har ikke klart å forankre det prosjektet og dermed er det blitt det elite prosjektet da, eller, eller skrivebordsprosjektet eller hva man vil kalle det for som nu gjør at det er en unødvendig lang avstand da, mellom en del av det sentrale partiet på rettet og store deler av velgermassen
2: samtidig som at det ikke er bruk for altså det er rom for KRF som vekkelses bevegelse lenger, mm. hvis det noen ganger har det, men slik ble det gjerne oppfattet det ja, ja. skulle være ett verdimessig vekkerrop ja, da, ja. i det politiske miljøet og, og jeg tror at da vil den bli, bli helt marginal hvis det er det sporen velger så en må, en må klare å kommunisere dette kristendemokratiske og gjøre det norske og, og gjøre det noe som er en bærer av KRF sine ideer. så langt så tror jeg en sliter med kommunikationer. Ja. Det var det vi
3: rock for i dag. Takk skal du ha, Rold, for at du kom innom. Vi er tilbake neste veke. Takk gjerne kontakt med oss via Facebook. Vi har Facebook-side der du kan gå inn, Tore og Tarjei. Og ellers så finns vi i iTunes og Spotify og liknande, så søk oss gjerne opp der. Vi høres. Ha det bra.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.